0: Continuações são complicadas de escrever. Elas podem afundar uma série inteira em um único livro, que só está começando, e perder leitores e comprometer todo o futuro dela. Ou, pelo contrário, uma continuação bem feita transforma o que se espera de um livro em uma história muito mais profunda e única. Quando eu li Casa de Terra e Sangue, eu genuinamente esperava que o segundo livro aprofundaria mais o relacionamento dos personagens entre si e a lore do universo. A Sarah J. Maes, mais conhecida aqui como Sarah Jamais, tinha apresentado um novo mundo todo cheio de possibilidades e de expectativas novas, só para estragar tudo no segundo livro, reciclando os mesmos plots, furos de roteiro e até mesmo destino dos personagens. O que poderia ter sido um ótimo começo de série para Bryce Quinlan e sua turma de amigos se tornou um verdadeiro pesadelo para os leitores. E no Sinestesia de hoje, a gente vai contar um pouco mais sobre por que Casa de Céu e Sopro se tornou um verdadeiro fracasso. into a crowded room Everybody's staring What did I, what did I do wrong? Oi, meu nome é Malu, ou Maria Luísa, sou a apresentadora do Virando a Página e esse aqui é o quadro semanal do Sinestesia, onde eu falo um pouco sobre um livro específico e minhas experiências em relação a ele. Ele vem acompanhado de uma resenha que sai todas as quartas-feiras no meu IG do Instagram, Virando a Página com dois Ns no final, e você pode conferir lá a resenha onde eu falo mal de Casa de Céu e Sopro, porque como você pode adivinhar, eu vou falar sim mal desse livro. Pra quem não conhece essa série, Cidade da Lua Crescente, ela é uma série da Sarah J. Mess, ou como a gente chama ela aqui, né, Sarah Jamais, que ela escreveu logo depois, se eu não me engano, de ter terminado Corte de Asas e Ruínas, que era o último livro ali da trilogia até então, a Cotá, a famosa Cotá. E ela lançou esse livro e eu fui ler, que era o primeiro, Caso de Terra e Sangue, e eu achei completamente apaixonante. Eu já tinha gostado muito dos personagens, e eu gostei como teve várias coisas relacionadas à dualidade entre eles, como eles não eram personagens inteiramente bons ou inteiramente ruins, eles tinham muita dualidade. Eles não eram aquele preto no branco forte. Eles tinham uma, uma esfera cinza, que eu gosto muito de ser vista em personagens. E a gente tinha todo mundo novo. A gente tinha Lunation que, era essa, Lunation, Lunation, que era essa cidade da Lua Crescente, cheia de povos diferentes. A gente tinha os povos do rio, a gente tinha ninfas, a gente tinha humanos convivendo ali. E toda uma dinâmica completamente diferente de cor de Rosa e espinhos. Era outro universo. Só que... Eu esperava, quando acabou o livro, o primeiro livro Eu estava esperando a continuação dele Então eu fiquei esperando E quando eu comprei, eu demorei um pouco pra ler Mas quando eu li, eu já comecei a achar estranho Porque o que se espera de um primeiro livro? Que ele apresente o universo, apresente os personagens e coloque os leitores dentro daquele daquele universo de uma vez, para que quando os leitores forem ler o segundo livro, eles já estejam tão encostados ali na história, estejam tão dentro daquele universo que não precise estar tá relembrando o tempo todo do que aconteceu, não precise estar tá descrevendo os lugares, possa explorar novas coisas e partir para ambientes mais profundos dentro dos personagens. É o que se espera de uma, de uma série de livros assim. Pelo menos é o que eu espero. Só que Casa de Céu e Sopro não me entregou isso de forma nenhuma, não entregou essa profundidade que eu tanto esperava. Para começar, que a gente tem uma insistência muito grande nos eventos do primeiro livro. Para quem não conhece o primeiro livro, a Bryce, ela passa por um trauma muito forte. E anos depois, que ela acha que já tá se recuperando, mas na verdade ela não se recuperou e nem mesmo enfrentou o que isso significava para ela. Alguns anos depois, se eu não me engano, dois anos depois... É, esse, esse, mesmo, esse mesmo acontecimento ele volta com outras pessoas, acontece isso com outras pessoas e ela se vê na obrigação ali de entender e de descobrir a verdade por trás disso porque tem a ver com os amigos dela que passaram por momentos muito complicados então a Bryce ela se coloca em disposição de participar disso e a gente tem que ela vai junto com Hunt, que é um anjo, que ele tá escravizado depois de, depois de ser preso, depois de uma revolta e eles dois formam ali uma dupla improvável é a fim de descobrir o que está acontecendo. O Hunt tem que proteger a Bryce, só que a Bryce está atrás de descobrir a verdade. Eles acabam formando essa força-tarefa para ajudar um ao outro. E o livro vai se desenrolando, só que o segundo livro ele é literalmente uma cópia do primeiro. É literalmente o Hunt e a Bryce tendo que se juntar, enfrentar pessoas perigosas e fazer todas as escondidas porque ela precisa descobrir a verdade sobre os amigos dela. Ponto. É a mesma coisa do que acontece no primeiro livro. A gente tem uma um história, uma insistência nesse plot que me deixou tão irritada. Eu queria ver coisas novas, eu não queria ver uma continuação... Eu não queria ver o mesmo livro contado de outra forma, eu queria ver outra história. E quando a gente pega essa trama grande, que é descobrir a verdade por trás disso, descobrir que ainda tem mais coisa que os amigos dela deixaram pra trás, a gente tem essa, essa trama grande principal, e aí eu pensei, bom, pelo menos se a trama grande é principal, as subtramas, que é os que acontecem com os personagens secundários, talvez sejam mais divertidas. Não, todas elas são insuportáveis igual. Todas as subtramas são muito chatas, tem uma outra ali diferentezinha, que é principalmente o que tem a ver com os rebeldes, eu achei isso bem legal. Só que fora essa, todas as outras subtramas são fracas, chatas, não fazem sentido, não servem pra engrandecer os personagens. E você parece que na verdade todos eles, aqueles acontecimentos do primeiro livro, nenhum deles superou, nenhum deles evoluiu com aquilo. E eles continuam os mesmos personagens agindo da mesma forma, com pequenas diferenças. Isso me deixa muito, muito irritada. Tinha muito potencial desse segundo livro ser uma coisa muito mais profunda, ser uma história completamente diferente. E eu sinto que a Sarah Gemes, ela desperdiçou todo esse potencial querendo agradar leitores. Eu acho que ela escreveu esse livro todo por causa de uma cena em específico. É uma cena que eu não vou dar spoiler, né, porque quem já leu aí já deve saber o que eu tô falando. É uma cena final que eu acho que ela escreveu esse livro inteiro só pra fazer isso. Esse livro inteiro, fanservice, só pra fazer isso. Só que o livro tem mais de 500 páginas. Ela poderia tranquilamente ter cortado umas 300 páginas pra que essa cena chegasse mais rápido, que eu não ia ver problema nenhum. A minha edição que eu comprei, ela tem os extras do livro. Eu nem consegui ler de tão irritada que eu tava com esse livro, tão chateada que eu tava com a mesmice dos personagens que eu falei. Bom, não quero ler os extras. E aí eu peguei e não li. Porque eu fiquei com muita... Agonia e não queria encher meu saco mais é naquela história. Outra reclamação que eu vou fazer aqui é como eles emburreceram os personagens pra trama. Porque é o seguinte, se você cria uma história onde a personagem principal, ela é toda esperta, ela faz as coisas do jeito dela e sempre dá certo, obviamente você sabe que em algum momento isso vai falhar, tanto pra que a história ande e funcione, tanto porque nem tudo são flores e os personagens cometem erros. Então você fica esperando o momento que ela fale. Só que no momento em que ela falha, tipo, que esse personagem esperto ele comete erros... Você espera que não seja, assim, tão, de forma tão burra, sabe? Você não espera que ele seja tão burro a ponto de cometer um erro desse. E a Bryce, eu sinto que emburreceram ela. Porque ela era tão esperta no primeiro livro, ela tinha tantas ideias boas. E no segundo, ela comete uns erros, assim, tão estranhos. Por exemplo, eles estão investigando e eles têm que ir em um lugar que é super perigoso. Eles vão nesse lugar... A Bryce tem a ideia de ir nesse lugar, é um trampo pra ir, eles arrumam uns 50 coisas diferentes pra ir nesse lugar pra quando chegar lá eles passarem mal perrengue, eles passarem perigo e no final das contas o lugar não tinha nada a ver com o que eles queriam, eles podiam ter resolvido isso de outra forma diferente, sei lá perguntado, pedido informação pra outra pessoa, em vez de ir lá atrás de uma coisa que eles nem tinham certeza e que não serviu pra nada na história, só serviu de novo pra reciclar a plot antigo Enfim, não sei o que vai acontecer nos próximos livros, não sei o que vai acontecer no terceiro eu chuto que serão quatro ou cinco livros, que são de acordo com as casas que são apresentadas nos livros, né? Então eu chuto que o próximo vai ser casa de chama e fogo, chama e sombra, eu acho que é assim. Então estamos aí esperando. Por ano eu não ter gostado do segundo, significa que eu não vou ler o terceiro? Não, porque eu vou ler o terceiro, porque eu gosto de ler coisa ruim e Guilty Pleasure tá aí pra todo mundo. Então eu vou sim ler o terceiro livro. Obviamente que eu vou ler já esperando um fracasso. Minhas expectativas já foram bem abaixo do normal. E eu entendo todo mundo que virou pra mim e falou que não tinha conseguido terminar de ler esse livro. Porque no final eu tava com tanta raiva que eu acho que eu pulei um, um capítulo inteiro. Porque eu não queria ler, eu não me recusei a ler aquilo. Então assim, pra você que está escutando esse podcast e quer começar a ler de Messe. Eu não recomendo ler por Cidade da Lua Crescente. Cidade da Lua Crescente eu dei 4 estrelas, o primeiro livro, é, Casa de Terra e Sangue, eu dei 4 estrelas, porque eu amei. O segundo livro eu já dei duas e eu, pra mim merecia até menos, porque eu odiei. Não sei o que vai ser o terceiro livro, então... nervosos. Eu preciso confessar que eu vou ler esse livro também, o terceiro, principalmente porque eu gosto muito da Bryce do Hunt. Eles são um casal que eu gosto muito, eu gosto muito que eles conversam, que eles dialogam. Que eles ali tão tentando sempre entrar em sintonia pra descobrir o que é melhor pro relacionamento deles. Eu acho isso tão incrível. Não é uma coisa que eu vejo muito nos livros da Sarah. Por exemplo, em Cor de Rosas e Espinhos. A gente, teve aquela questão ali que os relacionamentos não são bem trabalhados quanto se deveriam. Apesar do Reese e da Ferry terem esse relacionamento que todo mundo considera ideal. Pra mim falta muita coisa importante ali deles conversarem. Que eles optam por não conversar. E que deixa a trama meio engessadinha, que eu não gosto muito. Mas eu gosto muito como o Hunt e a Bryce, eles conversam bastante. Eles são realmente um casal que me conquistou. E eu vou ler o terceiro livro só por conta deles, não é nem por conta da trama em si. Que eu tô muito pouco interessada. Eu quero saber o, o que, que vai acontecer com eles, com eles dois. Imitando uma das frases do primeiro livro, né? Que eu acho que resume bem o porquê que eu vou continuar nesta saga. Por amor, tudo é possível. Música Nós desperdiçamos tanto tempo, talvez seja nossa maldição como imortais, ver o tempo como um luxo, um oceano infinito. Sarah J. Messe.